Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, estrategias digitales, la batalla por el contenido. En las plataformas digitales y las redes sociales, las reglas del juego son otras. Las marcas y los productos deben y tienen la tarea de reformular constantemente su estrategia, adaptando sus contenidos y campañas para captar la atención de una audiencia que supera cualquier etiqueta socioeconómica, de género, pensamiento y lo más importante, que puede responder a una tendencia global como también a un estímulo provocado por una iniciativa local. En este terreno se enfrentan multinacionales, emprendimientos, influencers y creadores de contenido. ¿Qué es realmente la estrategia digital y qué implica ser creativo en redes sociales? Estas y otras interrogantes las conversaremos con nuestro panel de expertos. Jesús Balbuena, CEO de Huepa Latinoamérica. Francisco Hernández, estratega digital y consultor de Digitalmente. Elsie Muñoz, consultora de marketing digital. Y Samal Gandona, creador de contenido de Social Media Studio Panamá. Francisco, arrancamos contigo. Cuéntanos un poco qué significa esto de ser estratega digital. Buena pregunta. Gracias, hermano, y gracias por la invitación. Yo creo que uno de los, de los grandes temas que vemos o que he tenido que, que ver con, con muchos clientes es precisamente no tener claro un enfoque estratégico en lo que, en lo que se quiere hacer. ¿no? Quiero estar en digital, quiero tener presencia en redes sociales, pero no tengo una estrategia, no tengo un objetivo claro, no tengo como que qué voy a medir, cómo lo voy a medir. Entonces, yo le doy mucho valor a, a, a crear la estrategia eh, antes de decidir si voy a estar en TikTok o decidir si voy a estar haciendo, eh, no sé, live streaming. Entonces, eh, tengo que tener claro ese norte. Y suena como que tonto, pero muchas empresas no lo tienen muy claro. E incluso empresas muy grandes no tienen claro esto, ¿no? Entonces... Eh, mi experiencia ha sido más de muchos años en, en la industria publicitaria, en agencias de publicidad, eh, luego en medios de comunicación y tal vez los últimos 15, 16 años han sido dedicados al mundo digital. Mi enfoque es más ayudar a, a, a mis clientes y a, y, y a empresas y, y, y marcas en el desarrollo y la ejecución de su estrategia digital. Para mí eso es clave. El si se puede ser creativo y ser estratégico a la vez. Hola a todos, eh, muchísimas gracias por la invitación Armando. Eh, creo que sí, creo que es posible esto, combinar las dos cosas. Desde mi experiencia creo que la clave del éxito en el marketing hoy en día es poder esto, medir lo que estamos haciendo. Si ese, ese, ese contenido que estamos creando... en está funcionando hoy a través de las estadísticas, las métricas podemos saberlo y seguir pues trabajando en lo que funciona y en lo que no funciona. Entonces se deben combinar ambas cosas, no solamente esto, publicar eh, lo que está de moda o seguir las tendencias, sino saber si realmente eso nos conviene como marca, va de acuerdo al público que estamos buscando y creo que hemos visto muchos ejemplos de empresas que por tratar de subirse a la tendencia de algún meme o algo que está pues en, en The Trending Topic les ha ido muy mal, les ha salido como quien dice el tiro por la culata porque los seguidores pues les han dado la espalda, entonces son las dos cosas, ser creativos sí, pero también ver los números y ver qué funciona y qué no funciona y conocer muy bien a, a nuestro público. Yo lo, digamos que lo caracterizo como en cuatro, en cuatro líneas, la, hablar como de estrategia y estrategia en digital. Eh, primero, yendo un poquito con la idea de Elsie, que, que más o menos hay algunas similitudes. Eh, lo primero es poder 
O sea, una persona o, o una marca que tiene una estrategia en digital, hay cuatro elementos que considero que deben estar incluidos. Primero, eh, claramente idea. O sea, tener ideas y, y poder, y poder eh, llevar a cabo esas ideas y crearlas también. Pero hay otros dos elementos que están involucrados que son los que hacen que las ideas funcionen. Obviamente lo primero es que una idea sin investigación este, solo se quedaría en eso, en, en idea o creatividad e involucra medición. Es decir, podemos tener una idea, eh, ejecutar una idea, pero previamente debe existir una investigación con respecto a eso, y por supuesto una medición. Y eso es lo que caracterizaría una estrategia como tal en digital, poder crearlo y poderlo medir. ¿Las empresas realmente se preparan para trabajar la estrategia digital o se lanzan improvisándolo? Francisco, tu experiencia. Hay, mucho, hay muchos que se, se tiran en el, en el precipicio y en la mitad del camino les salen alas. Pero digamos que Hoy en día estamos viendo cada vez más, eh, digamos, un, un proceso. Estamos viendo como que eh, está, está tomando sentido, obviamente porque el mercado más está empujando hacia digital y, está, y, y lo vemos. Cada, cada vez más las empresas tienen mayor inversión o su participación en inversión de medios es cada vez más digital. Entonces eso requiere un mayor profesionalismo los equipos dentro de, de, de anunciantes, dentro de las mismas agencias, se están volviendo cada vez más profesionales en este tema. Así que ya, ya no es tan metido al precipicio. Eh, yo creo que ahora lo están haciendo un poquito, un po cada vez lo vemos más, o sea, por, o por lo menos con interés de tener equipos profesionales que ayuden a desarrollar. Esto ya no es un hobby, ya este es el negocio. Entonces, eh, e incluso ya digital aporta mucho más al negocio eh, como que, 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 que años atrás, ¿no? Ya cada vez, es un canal que cada vez es más. Durante la pandemia lo vimos, el crecimiento de e-commerce, de, de, de e eh, cómo impactó los, los, los negocios. El que no estaba montado en e-commerce se tuvo que montar de urgencia y ahora hay muchos equipos aprendiendo retail, clientes de retail muy enfocados en... ¿Cómo crezco mi negocio de e-commerce? ¿no? Sam, tú que has estado del lado del cliente manejando cuentas de redes sociales, ¿hay alguna dirección que sepan cuando ellos te contratan para manejar redes o es un tema del creativo o lo que, do del CM? Bueno, Armando, mira, la gente realmente está buscando eh, resultados, está buscando ventas. Eh, básicamente nosotros trabajamos en Social Media Studio Panamá con emprendedores y básicamente es como capacitarlos en cosas que puedan hacer ellos mismos a bajo presupuesto. Y bueno, como decían ustedes, también el tema de digital, y a diferencia es que antes solamente podías pagar en un medio súper costoso, eh, tradicional, pero ahora pues tienes digital que es mucho más económico, y la gente está consciente de que necesita estar en redes. El tema es que la gente a veces solamente quiere vender, 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 y creo que hay que sacarse ese chip de vender. Así que todo el que está escuchando este, este podcast, yo creo que al menos mi aporte es Deja de vender y empieza a aportar valor. Entonces, yo creo que ahí está el, 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 el éxito, la fórmula ganadora para poder eh, generar ventas y que la gente siga reinventándose y siga facturando y comiendo y pagando cuentas y viviendo, pues. Poder generar contenido de pronto mmm, divertido y como dice él, si a veces toca eh, arriesgarse y de pronto estrellarse y, y probar, pero son lo que nos va a dar la estadística la analítica, tener muy claro también cuál es la personalidad, el tono de voz y, y cuál es el, 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 el estilo de la marca. Porque la marca puede hablar en muchas cosas y en muchas otras no. 
pero son detalles importantes que, que tiene que tener en cuenta la gente al momento de crear su contenido en sus cuentas empresariales, emprendimientos o marca personal. Hemos hablado de varios términos que yo quiero quizás definir o deconstruir un poco para que la gente pueda entender. Uno, ¿qué es eso del contenido? Es como el santo grial del tema digital. Bueno, cuando hablamos de contenido, esto es pues, todo lo que creamos en, en, en el mundo digital, desde un post, una, un video, una foto, una historia, al final... Prácticamente todos somos creadores de contenido, ya hay poca gente que está en el mundo digital solamente de espectadores, ahora todos queremos participar y todos queremos aportar en, en, en todo lo que se habla y lo que se dice en el mundo digital. Claro que la gran diferencia está, como bien han mencionado los chicos, entre el enfoque estratégico y el enfoque de tal vez una persona que lo hace solamente porque es su pasión, porque le gusta y no está buscando... En ningún resultado económico detrás de lo que está haciendo en el mundo digital. Y como estábamos mencionando eh, anteriormente, el mercado está madurando muchísimo. Entonces ya quedó atrás los clientes que solamente se dejaban guiar por estas métricas de vanidad de la cantidad de followers o de la cantidad de likes que recibían. Ahora los clientes pues están buscando resultados, como mencionó Sam, entonces aquí es donde entra pues la parte más importante de, de un profesional en el mundo digital que realmente pueda esto, ser capaz de entender a este, a este cliente y poder brindarle pues ese, ese apoyo, ese soporte en esa creación de contenidos que lleve finalmente a, a una compra. Las grandes marcas están migrando a digital, pero también lo hace ese pequeño creador de contenidos ese influencer, ese emprendimiento. El terreno digital parece ser igual para todos. Aquí no hay diferencias entre un Coca-Cola o una persona que recién abre su heladería, por así decirlo. Lo que prima es el contenido, la conversión. Cuando hablamos de resultados, eh, Chucho, ¿qué debe realmente buscar una empresa o un creador de contenido para decir esto fue exitoso? Bueno, realmente eh, depende mucho, volvemos al tema de la estrategia, porque si yo no estoy claro de lo que voy a conseguir, puedo irme por cualquier estadística que sea vanidosa, como está diciendo Elsie. Eh, lo primero que yo debo tener muy claro es cuál es el objetivo que tengo y basado en el objetivo, definir cuál es la métrica que me va a ayudar a determinar ese objetivo. Por ejemplo, yo puedo tener un objetivo en este momento de mi marca o marca personal, una marca comercial como tal, puedo tener un objetivo de rescatar la visibilidad de la marca y entonces van a haber métricas que me van a ayudar a determinar si los contenidos que estoy ejecutando son contenidos que realmente me puedan ayudar a lograrlo. Alcance, impresiones, entre otros. Eh, por su parte, pueden haber otros objetivos. No puedo tener un objetivo de reputación, de querer resaltar mi reconocimiento de marca, eh, que lo puedo medir quizás en, en la calidad de, de interacciones que recibo aparte de la cantidad. Eh, pero aparte de esos si, por ejemplo, uno de mis objetivos es captación de clientes potenciales, pues yo ahí podré saber si efectivamente los leads o los prospectos de clientes que estoy generando a través de campañas pagas este, son los prospectos de clientes que están proyectados dentro de, de digámoslo así, que dentro de las metas de la empresa o de la persona. Entonces, realmente el resultado va a depender de lo que la persona o la marca corporativa en sí quisiera alcanzar. Y basado en eso es que vamos a poder determinar si lo estamos logrando o no. Por eso es que eh, yo también siento que ahorita el empresario, el emprendedor, eh, el dueño de negocio, ya entiende un poco más cómo es la dinámica de redes sociales. Definitivamente ya no solo se deja llevar por los likes o el número de seguidores, sino que hay un par de métricas más que han sido tomadas más en cuenta con respecto a los resultados y que realmente el camino 
Depende demasiado del tipo de marca, del objetivo, del país, de la ubicación, de la actividad económica, entre otras cosas. ¿Todas las campañas aplican para digital? El tema de estar en digital, eh, mucho más allá de un resultado de captación, también tiene que ver con un, resultado, con un trabajo de, de presencia. Eh, te puedo decir que hay casos donde, que me ha pasado, de hecho hace cuatro años me sucedió una marca de consumo masivo que decidió no tener presencia en digital en su momento, y le entiendo, puede ser válido hasta, hasta cierto punto, porque no quería captar clientes nuevos o no quería hacer mercado desde digital, pues se vio envuelta en una crisis de reputación muy grande que fue generada en digital porque sus competidores sí estaban en digital. Entonces, a lo que me quiero referir con esto es que tener presencia en digital ahorita no es una opción. Es básicamente una necesidad de una marca y ya no solamente se trata de por el hecho de que tú puedas monetizar o no, sino porque tener presencia en digital hasta incluso te puede ayudar con respecto a alguna crisis que se pueda generar con respecto a tu marca. Que las crisis de reputación ahorita se forman más que todo en digital. Entonces eh, es un tema de tener presencia. Primero tengo presencia, quizás después busco otros objetivos, pero tener presencia es lo básico. Así que sí recomendaría que una marca tenga presencia en digital, así sea netamente por, por estar. Antes de entrar al tema de las redes sociales, tomando acá lo que dice Chucho sobre la reputación. ¿Qué tanto pesa? ¿Qué tanto pesan las opiniones de los usuarios? Esa experiencia del consumidor en redes sociales, que se traduce en comentarios. Pesa, pesa bastante. Y... El tema, el tema con las redes sociales es que de alguna forma lo que generaron fue una democratización de los medios. ¿okay? Antes lo que decía la televisión o la radio o el periódico, eso es lo que es. Hoy, hoy en día tiene mucho más poder de influencia en las redes sociales. Y es más, modifican incluso lo que esté pasando en medios de comunicación eh, tradicional como la televisión. Entonces tienen, tienen muchísimo poder el consumidor hoy en día tú entras a un no sé, si, si vas a comprar en Amazon, eh, lo primero que tú miras son los reviews ¿qué dice la gente? alquilas algo en, er, en un lugar en Airbnb y tú estás viendo los reviews, si no tienes reviews como que no, no ves investigas mucho más el, el consumidor de hoy investiga, no sé, no sé cómo el cuento eh, eh, así de fácil sino hace búsquedas relacionadas a lo que sea y en esas búsquedas puede que se encuentre con comentarios negativos o comentarios positivos sobre una marca o un producto. Entonces es, es muy, muy eh, importante manejar ese tema de, de, de la reputación online de las marcas y, y tenerlo como un, un, un norte, como muy bien lo dice eh, Chucho, creo que es fundamental. Todas las marcas tienen que estar bien. No, no es tener presencia solamente por tener presencia. Hay muchos objetivos y la mayoría tienen que ir a mover la, la registradora, que es, es lo que al final del día paga eh, eh, el esfuerzo, pero también es prevenir posibles eh, eh, incendios que se puedan presentar eh, de reputación y que los puedas manejar. Pero también te ayuda a, a, a tener un termómetro del consumidor, que tú estés escuchando lo que el consumidor está diciendo sobre tu producto o sobre tu competencia o sobre la industria en general y que puedas tener tendencias o, o puedas tener una, una escucha activa de, de, de lo que pasa en las redes sociales eh, es, es fundamental para también definir la estrategia. Así que hay mucho poder hoy en el consumidor y a través de estos medios sociales y es, es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Sabemos que las redes sociales cambian básicamente a diario, pero si tuviésemos que hacer un corte hoy, un stop de cuáles son las redes sociales que más aportan a esa conversión 
a esa, a esa conversión a nivel económico para un cliente o a través de contenidos, ¿cuál ustedes recomendarían en un ranking de 1 a 5? Bueno, eso depende eh, del tipo de cliente, de la marca, eh, del público al que se está dirigiendo, de la región también a la que, a la que se dirige. Entonces hay muchas, muchas respuestas en marketing que empiezan con depende. <risa> En este caso, en el caso de Panamá, definitivamente una de las redes sociales que más se utiliza, más esto, actividad tiene ahora mismo es Instagram, pero también pues hay que prestarle mucha atención a TikTok, pero aquí va a depender definitivamente la edad, eh, los gustos y las preferencias del producto o servicio que la empresa está promoviendo, pero yo diría que Instagram sería como la que todos deberían de estar, sin embargo, si se trata de una empresa que vende a otras empresas, entonces tal vez no te conviene estar en Instagram, sino trabajar entonces un LinkedIn y hablando específicamente del de mercado de Panamá. Si ya nos vamos a otros países, el panorama cambia mucho. Aquí en Panamá son, utilizamos muchísimo Instagram y hemos dejado muy de lado el uso de Facebook pero en otros países todavía sigue siendo Facebook, en, en, a nivel mundial sigue siendo la número uno y también la número uno en usuarios activos, pues. Entonces va a depender de, de muchos factores, pero a, específicamente para Panamá, si se trata de una empresa que vende al cliente final, al consumidor final, eh, mi opinión es que Instagram es la que deberías de empezar y si es de un negocio que vende a otros negocios, entonces eh, LinkedIn. No sé qué opinan los demás. Totalmente de acuerdo. Realmente la respuesta la da es dónde está tu consumidor. Eh, si mi consumidor está en LinkedIn, ahí es donde tengo que hacer la, la, la campaña, ¿no? Eh, dependiendo lo que, de lo que esté buscando. Depende del, del mercado, del país. Panamá es muy fuerte con Instagram. No así otros países. Yo manejo algunas marcas regionales donde, donde varía... Depende del, 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 del país y mientras aquí en, en Panamá le metemos más fuerza en Instagram, en Colombia le están metiendo más fuerza a, a Facebook porque tiene mejores resultados. Y también podríamos agregar el tema de la, de la pauta, ¿no? Porque en Instagram, de pronto con un presupuesto regular, eh, Instagram y Facebook puedes activar algo de, de campaña y pautas de tu producto, pero... En LinkedIn sí es un poco más costoso, eh, son un, un, invertir allí cuesta mucho más dinero, eh, así que va a también depender como del presupuesto que tengas, y bueno, como decía él, sí hay que prestarle mucha atención a TikTok, eh, y sí, sí sé que, que hay edades mucho más, generaciones más jóvenes allí, sin embargo, eh, es un poco la teoría, respecto que la edad es muy importante allí, sin embargo he visto... Eh, eh, de todo tipo de targets, de todo tipo de, 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 de marcas allí, eh, desde abogados de migración, eh, desde consultores de eh, contabilidad y con contenido muy bueno. Entonces creo que hay que ponerle atención a TikTok, como dice Elsie, porque creo que viene con todo. Eh, yo en lo personal empecé a subir eh, videos de TikTok para, para curiosear y para poder entonces conocer mejor la, la herramienta y poder venderla a mis clientes y a mis emprendedores y, y me di cuenta eh, Armando que en una semana, en, un, en unas horas podía tener la viralidad de un video que me costaba mucho más en Reels tenerla, entonces de hecho hay muchas figuras públicas o estos como le dicen Instagram, los tiktokers que han tenido su éxito viral en TikTok eh, porque la herramienta, la plataforma da mucha más visibilidad, entonces 
hay que prestar atención a esa herramienta porque gratuitamente obtienes pues, esa exposición para tu marca que, que estás buscando y no todo es bailecito. ¿eh? Hay también contenidos muy buenos de mucho valor en TikTok que, que aportan. Bueno, quería solamente como resumir que opino prácticamente todo lo que han, lo que han dicho por acá también. Y si es cierto, todo depende totalmente del país, del uso, eh, de la actividad económica de la empresa, hasta el objetivo que tiene, el tipo de público. O sea, hay muchas variantes para poder decir cuáles son las redes que podrían ser eh, importantes para una marca. Y, por supuesto, siempre yo añado una variante, aparte de todo eso, que siempre lo comento con clientes y con marcas, que es también las redes donde realmente sepamos que vamos a generar contenido de valor, porque muchas veces pasa que muchos clientes, muchas marcas, quieren estar en todas. Eh, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en todos lados y bueno, eh, estar en todas no significa realmente eh, conseguir un éxito o monetización, o sea, realmente depende mucho de estar también en donde sepamos que vamos a tener la posibilidad de crecer. No, que totalmente de acuerdo, me, me ha pasado con más de un cliente, quiero estar en todo, pero además estar en todo significa que tienes que crear contenido para todo, no, no el contenido que sacas en Instagram te sirve en todas las redes sociales, entonces necesitas más presupuesto, más esfuerzo, eh, mucho más dedicación. Entonces, y simplemente por estar, no, tiene que estar alineado a la estrategia de los resultados que estás buscando. Llegará un momento en que vas a tener, con una marca decimos, vas a tener que abandonar alguna red social, no, no abandonarla de, pero, hey, el enfoque va a estar en estas, tengo presencia allí, pero aquí es donde está el enfoque. Todo eso se discute a nivel de estrategia. Si vas a estar en todo, tienes, tienes que saber cómo alimentar esa, esa bestia que todos los días pide más contenido y más contenido y, y de, de diferentes niveles, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Resumiendo lo que dices, una empresa o un creador de contenido no puede replicar el mismo contenido en todas las redes sociales. Poder puede, si es efectivo, es diferente. Hay veces que el, el video que existe en TikTok te sirve en Instagram porque tiene el mismo for, formato y está, está ok, pero hay cosas que tú puedes hacer mejor en una red social que en otra con diferentes tipos de contenido y diferentes audiencias. Y eso, y eso le brindaría a, a también al, a la, al cliente eh, que, o al generador de contenido, a la marca, también una pregunta. O sea, ¿por qué te voy a seguir en TikTok si me estás subiendo lo mismo en Instagram, si me estás subiendo lo mismo en Facebook? Entonces, pero una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo porque he trabajado para marcas que marcas muy grandes, ¿eh? que dicen, no, 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 este video, va, el mismo video, el mismo formato, para desde Twitter hasta Instagram. Entonces, es como dice Francisco, son canales distintos, son gente distinta. ¿Qué? ¿Por qué me van a seguir acá si van a ver lo mismo allá? Entonces, son cosas para la gente que está creando contenido para sus marcas que hay que ponerse a pensar. Hay, hay muchas veces la, la ventaja, incluso la tienen los pequeños, eh, las, las empresas pequeñas, los emprendedores, tienen una ventaja enorme aquí versus las grandes marcas, porque entienden perfectamente el juego. Así estaban acostumbrados a hacerlo en televisión, ¿no? Es de la misma forma. Entonces, eh, eh, aquí tiene la ventaja en ese juego el que aprende a jugar con las reglas del juego. Era que una quizá de las soluciones que, que con el, yo sé que en la práctica también es complicado y ustedes lo están diciendo y yo, totalmente cierto. Eh, a veces eh, uno quiere que un cliente o una marca no replique contenido, a veces por efectos de tiempo y practicidad sí lo replican, este, pero casi siempre una de las recomendaciones que eh, yo les doy es un poco como hacer contenido en 360 grados, es decir, ok, si este, partiste de un contenido, por ejemplo, no sé, de repente de salud y quisiste hablar en, una, en unas historias eh, sobre cómo cuidar tu piel, 
Entonces vamos de repente a hacerlo como pregunta en Facebook. No lo hacemos como ya un relato de una historia. Eh, quizás en TikTok lo hacemos como un pequeño tutorial para cuidarte la piel. O sea, como para poder aprovechar los distintos formatos de las diversas redes sociales con un mismo contenido, pero planteado de forma distinta. Por decirlo así, como para ahorrarle el tiempo al cliente, pero hasta cierto punto como que lo pueda reutilizar y que se vea distinto en cada formato. Cada red social debe tener sus reglas de periodicidad para publicar contenido. No debo publicar todos los días, no debo publicar a ciertas horas. ¿Cuál sería la recomendación? Pensando un poco en el mercado local, quien en Instagram, como me dice Helsi, es el rey Instagram ahora, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer la gente? ¿Debo publicar todos los días? ¿Estoy saturando a mis seguidores de contenido útil o no? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, esto, ya he visto varios estudios y reportes, no específicamente para Panamá, sino a nivel mundial, eh, sobre la cantidad, eh, porque esa es la, una de las preguntas que más la gente hace ¿Cuánto debo publicar? ¿A qué hora debo publicar? Eso es, en todas las redes sociales Entonces, lastimosamente, les tengo la noticia de que sí la, Las redes sociales te van a dar mucha más exposición Y vas a estar mucho mejor con los algoritmos si publicas más esto y deberías publicar por lo menos dos veces al día en el feed en Instagram y en las historias, en uno de los últimos reportes que vi dice que hasta 10 historias al día entonces es una cantidad bien, bien grande de contenido que hay que estar creando pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Chucho que la idea es de darle como un nuevo propósito en inglés es repurposing, algo así el, del contenido o sea que el mismo, la misma base te funcione para hacer, irlo fragmentando y poder publicar en las diferentes redes sociales por ejemplo en el caso de Instagram es una sola red social pero que tiene varias aristas tienes las historias, tienes los reels, tienes el feed, tienes los envíos o sea todo ese contenido, cómo llevar esa misma línea y poder ir publicando pues un pedacito aquí, un pedacito allá pero que todo tenga como una armonía, un sentido entonces sí hay que publicar bastante y no solamente publicar, sino interactuar, o sea, pasar tiempo en la red social, haciendo, interactuando con nuestros seguidores, con, con aliados, así, respondiéndoles, en, haciéndoles comentarios también, aportando contenido de valor, no solamente el thumbs up y ya. Entonces es un trabajo que, que toma bastante tiempo y esfuerzo y por eso es la, la recomendación creo que de todos al iniciar es que elijan una red social y cuando ya están bien posicionados en esa, entonces ir migrando a, a otras redes. Ahora hay nuevos actores en el tema digital, en el marketing digital. Eh, ya las empresas quizás no pueden asignar a la persona que hacía el, el, ese marketing tradicional a ocuparse de la estrategia. Estaban hablando también de que yo puedo replicar o puedo hacer varias versiones de mi contenido para colocar adaptado a otras redes sociales. Pero Francisco, ¿puedo yo tomar una campaña de televisión? ¿Puedo tomar una campaña de radio? ¿Puedo tomar una campaña de un medio tradicional y pasarla digital? Poder, nuevamente poder, pues. <ríe> He visto algunas veces que funciona funciona muy bien eh, y he visto otras que eh, definitivamente no depende de la creatividad pero yo creo que cada medio tiene su, su lenguaje entonces es muy importante es decir yo puedo tener un concepto de una campaña que tiene una ejecución en televisión y que tiene una ejecución digital y cuando voy a digital tengo diferentes formas de ejecutarlo 
de acuerdo a los canales que esté utilizando en digital. Entonces, si en YouTube puedo hacer alguna cosa, eh, yo estoy viendo ahora unos videos de alta definición que tú puedes montar en, en espacios de display eh, normal de páginas de, 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 que funcionan con streaming, eh, que es una locura y se ve súper bien. Entonces, si tú tienes un comercial de televisión, ahora lo puedes meter en un banner así de pequeño en una página y se ve espectacular. Entonces, nuevamente, poder puedes, pero el mundo ideal debería ser, tengo un concepto de campaña, una idea con diferentes ejecuciones en diferentes medios. ¿no? Es como el que toma el comercial de televisión y lo adapta a cuña de radio, o sea, el mismo audio. Eh, no, son dos mundos diferentes, tú, tú sabes, o sea, el, el, tú escuchas y, y la radio tiene que ser como el, 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 el escenario de tu mente, ¿no? tú tienes que imaginar, hay que, hay que crear para, para audio, eh, lo mismo ahora si vas a ponerlo en Spotify, entonces ¡pum! me interrumpe como, como me interrumpe normalmente eh, eh, en otros medios, hay que ser creativo en eso, ¿cómo, cómo lo aplico? ¿no? Entonces, el concepto llevarlo a... Eh, la realidad de cada uno de los canales donde quiero eh, exponer o llegar a mi... Hemos hablado mucho del tema de marcas y empresas que quizás tengan acceso a una estrategia digital, pero ¿qué pasa cuando ese pequeño emprendedor que se lanzó en medio de la pandemia intenta hacerlo en digital? ¿Cuáles serían sus puntos, bullets de recomendación para esa persona que dice, ¿sabes qué? Me toca porque me toca. Wow, mira, aquí hay varias cosas que pensar. Eh, hay muchas personas que el año pasado, eh, por tema necesidad, es totalmente entendible, eh, decidieron emprender en digital porque sabían como que, bueno, todo está digital, como lo estaban diciendo también por acá. Este, ok, hay más personas que ya están confiando en el e-commerce local, en Latinoamérica, entre otras cosas. Entonces, eh, las marcas digamos como que vieron lo digital como una opción que realmente lo es, pero yo siempre me hago estas preguntas como, como empresario, tengo mi agencia de marketing, este, tengo otros proyectos, además solo marcas, eh, siempre me hago la pregunta de cómo te proyectas tú con ese negocio aquí a 10 años, y digo a 10 años porque al menos en 10 años para que la persona tenga clara si realmente eso que quiere emprender, aunque sabemos que ahorita hay negocios que pueden tener una vida finita, dependiendo también del negocio eh, al cual quiera dedicar. Si yo por lo menos proyecto que ese negocio, ya llevando un poco esto a marca personal incluso, si ese negocio al cual yo quiero dedicarme forma parte como de, no solo si es un negocio rentable, porque tengo que hacer mis proyecciones, sino también si es un negocio al cual eh, yo sé que puedo tener oportunidades dentro del mercado. Antes de pensar en digital, yo pensaría en el negocio, es decir, en la raíz del negocio y saber si ese es un negocio factible económicamente, si es un negocio rentable, si es un negocio que puede tener proyecciones de rentabilidad, si es un negocio eh, que tiene unas oportunidades en el mercado, que tiene unos valores diferenciales para poder después trazar una estrategia en digital. Y siento que lo que pasó el año pasado, que tuvo muchas cosas positivas y muchas negativas también, eh, las partes positivas que la rescato es que se incentivó muchísimo el emprendimiento y el hecho de que las personas entendieran que los sistemas tradicionales de trabajo, los sistemas tradicionales por los cuales hemos estado viviendo durante años han ido cambiando. Y el que, digamos que no lo entendió, o lo no entendía hasta el año pasado, el año pasado le tocó entenderlo a la fuerza y a los golpes. Que lo digital llegó prácticamente para quedarse y que no es una moda. Pero antes de todo eso, realmente pensar en el negocio, la forma en la que lo puedo monetizar, en la diferenciación, para ya entender ya cómo voy a entrar en digital. Ya después de todo eso viene la estrategia. Cómo voy a hacer eh, el branding, este, qué elementos o herramientas digitales voy a utilizar a través de qué plataformas, eh, crear todo mi plan de acción. Pero lo primero es eso, pensar en el negocio. Totalmente de acuerdo. Business first, eso es lo que hay que hacer. Y yo, yo creo que eh, los que entraron en, en, en digital forzados por pandemia, de alguna forma, han tenido que hacer el cursito de, de, a, 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 a lo bestia, como digo yo muchas veces, 
te conozco varios amigos emprendedores que entonces empezaron a llamar, Fran, un, un tip, un consejo. Y aquí hay una, una ventaja que tenemos hoy en día, es que hay un montón de información online. Eh, para, para, hay tanto que te puedes infoxicar de la cantidad que hay, pero creo que eh, tú tienes un, formas de aprender, ¿ok? Eh, dentro del mismo mundo digital, hasta las mismas plataformas. Si tú entras, de, eh, ahí Facebook tiene sus propios cursos, Instagram también, Google tiene toda una universidad, que si tú lo quieres hacer y eres juicioso eh, y quieres empezar a, a, a caminar en ese mundo, lo puedes hacer fácilmente con la información que hay disponible. Tutoriales de lo que quieras. Tú entras en YouTube y preguntas lo que quieras. Hay tutorial de absolutamente lo que quieras. ¿Cómo hago una campaña de tal? ¿Cómo configuro tal en no sé qué? Ahí está todo. Eh, ahora, una cosa es eso, otra cosa es que vayas de la mano de un experto que ya corrió el camino, que ya conoce, que tiene la experiencia y que te va a ayudar a, 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 a lograr los objetivos eh, mucho más fácil. Y otro punto que yo decía, llegó un momento que aquí en Panamá tú caminabas y decías, wow, en cada, en cada esquina hay una peluquería, ¿no? O sea, como que por todos lados hay peluquerías en Panamá. Y después empezaste a ver, por todo lado hay expertos de marketing digital, yo tiro una piedra por el balcón y seguro al que le caiga eh, es experto en digital eh, y no hay tal <ríe> eh, creo que también cuando te asesoras tienes que buscar bien entender la experiencia de, 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 de esta persona, no porque haya sido community manager por, por un año ya, ti, ya soy experto en digital ¿no? eh, eh, yo todavía yo llevo varios años en este tema y hay muchas cosas que todavía necesito un tema muy inter interesante aquí es mantenerse humilde y mantenerse dispuesto a aprender, porque lo que se hace dos meses ya no funciona, porque ya hay algo nuevo. Entonces tienes que estar en ese eh, constante eh, modo de aprendizaje si quieres eh, recorrer el camino bien. ¿no? Hemos hablado mucho también de contenido, pero de, la, de video. El video es lo que está primando, priorizando ahora en el tema de contenido. Se decía que el video era, se decía que el video era la reina del, del rey, el contenido. Y nada, o sea, ahorita mismo eh, sí necesitas estar en formatos muy puntuales para lograr tener esa visibilidad eh, que, que necesitas. Hablaba Elsie, por ejemplo, de la cantidad que Instagram nos pide para ser visibles que sí son de dos a tres posts diarios, que a veces pienso es demasiado, pero es lo que nos pide la red social, pero muchas veces sí subimos esos dos, tres y posts diarios, pero hay que ver qué tanto interactúa esa gente con esos clásicos posts. Entonces, Instagram eh, nos está exigiendo hacer eh, Reels para poder tener mayor visibilidad y, y, y es la recomendación que estamos nosotros acá en nuestras cuentas y en nuestros clientes martillando eh, y sí, creo que el video es lo que está primando ahora, sobre todo eh, también el tema de los stories, ahorita que hablamos de que Instagram es la red social fuerte en Panamá Centroamérica, eh, los stories puede ser que no subas contenido todos los días en tu feed o en tu perfil de Instagram pero si subes stories muy interactivos, muy naturales eh, vas a tener ese crecimiento que necesitas sin tener tanto posteo en el perfil eh, y aprovecho esta línea para hablar acerca de, del miedo que a veces tiene el emprendedor o la marca de querer salir, de querer aparecer y es justamente, es justamente en esa valentía eh, en querer aparecer, salir tu voz, eh, mostrarte eh, 
cuando empieza la gente a sentir que la marca está más humanizada, es más real, está más cercana y son pequeños eh, aspectos que ayudan a activar ventas y a generar ventas y generar leads. Pues estoy muy de acuerdo con Sam, esto, el, el video pues, es el rey de los contenidos, de los formatos eh, y bueno, desde hace ya muchos años pues, ha venido creciendo esta tendencia y prácticamente en todas las redes sociales cuando se hacen las mediciones vemos que ese es uno de los contenidos que más engagement genera también esto puede lograr tener más alcance en el caso de, de Instagram con los Reels definitivamente ha ayudado mucho a las personas que no están invirtiendo en publicidad a, a, a llegar a otras personas de una manera, por así decirlo, gratuita dentro de la red eh, y creo que, que es, es algo que todo que hoy en día es mucho más fácil alcanzar, o sea, ya hacer un video eh, sencillo no, es lo, no nos cuesta lo que nos costaba hace 10, 15, 20 años atrás, ahora con nuestros smartphones podemos hacer un video perfectamente bien, esto de una calidad aceptable, no estamos hablando de videos ahora de corte cinematográfico, pero cosas sencillas y lo más importante, eh, como todos han mencionado, es que aporte valor. Yo quería sumarme al, al tema de video porque video es todo. Yo, yo, si alguien me pregunta cuál de todas las tácticas que pueda haber en digital es video, brother. O sea, métete en video, hacer videos inmediatamente. Y video no solo ha transformado, eh, digamos, la, la forma en que la gente interactúa y consume contenido en redes sociales, sino también otros temas. Video commerce, por ejemplo. Yo estoy en este justo momento, estoy viendo aquí en mi otra pantalla, estoy viendo Amazon Live eh, y es impresionante. El, el, o sea, canales todo el tiempo comerciales eh, y te acuerdas los, los canales de, 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 de ventas que pasaban en televisión. Hoy en día eso pasa en, en Amazon, lo, lo tiene ahí constantemente puedes ver lo que quieras. Y aparte de eso, yo estoy trabajando con una plataforma que se llama Shopco, que te permite eh, en una, una tienda que no tenga un e-commerce montado, fácilmente montar un e-commerce con video. O sea, que yo hago, un, hago, hago clic en un link y caigo en una llamada de video con alguien en una tienda y la persona en el, en el almacén, el vendedor me empieza a mostrar lo que tengo aquí y lo va sumando inmediatamente al carrito de compras y en el mismo video hago la compra. Entonces, video commerce y todo lo relacionado a video, está, estamos en el, en el, empezando la ola que va a ser realmente eh, eh, la que va a transformar. Redes sociales obviamente ya está hace años montado el tema de video y el consumo y los resultados. Y cada vez que tú haces video tienes más engagement, mejores resultados, mejores conversiones. Eh, pero video va a seguir creciendo como una tendencia, y lo que estoy hablando de video commerce, eh, es una tendencia ya, que cual, lo que vamos a estar viendo en los próximos años, la región y en Panamá, van a terminar siendo algo como lo que estoy viendo de Amazon Live. ¿no? ¿Hay algo que a nivel de Latinoamérica podamos aprender de lo que está pasando en otros continentes, o básicamente el tema digital es igual en todos lados? Hay eh, patrones culturales que siempre van a incidir, eh, Armando, y bueno, todas las personas que están por acá, conectadas. Eh, sí es cierto que en Latinoamérica hay cosas bastante interesantes, de hecho hay estudios que indican que Latinoamérica es prácticamente la segunda región en el mundo eh, más activa en redes sociales, y eso se debe también por, bueno, 
por, por parte del contexto sociopolítico y cultural también de nuestros países, pero eh, realmente, digamos como que siempre podemos como que eh, tomar el ejemplo de, de, lo que está, de lo que está funcionando en otros países, pero entendiendo también que nuestro mercado es totalmente distinto. Me pasa mucho, por ejemplo, con marcas, eh, marcas o franquicias que quizás vienen de otros países como Estados Unidos o Europa, que, y por eso suele pasar mucho de que, ay, pero ¿por qué en Panamá? ¿O por qué en Colombia? ¿O por qué en Argentina? ¿O por qué en Venezuela? ¿Por qué en Perú no pega? O sea, ¿por qué esta marca no, no, no está generando un resultado? Y es porque eh, el patrón cultural del latino, pues definitivamente eh, también marca la pauta con respecto a la estrategia que se va a utilizar. Por ejemplo, vemos que las marcas en Estados Unidos son totalmente agresivas. Este, comercialmente hablando y es prácticamente un mercado que está mucho más acostumbrado a eso pero en Latinoamérica pues obviamente nos gusta más un poquito como el romanticismo un poco más storytelling más fuerte en cuanto a los contenidos que se utilizan entonces debo tener muy en cuenta eso cuando yo quiero tropicalizar una marca uno de los grandes errores de, y, y lo digo con total sinceridad porque hemos podido manejar marcas que normalmente su casa matriz puede estar en Francia o en Estados Unidos o en cualquier otro país que no sea latino y uno de los grandes errores es, eh, podemos tener, tener quizás una línea de marca en algunos aspectos, manuales de marca, pero también entender que dependiendo del país donde nosotros vamos a hacer la estrategia, tenemos que tropicalizar. Y esas son cosas que muchas veces pasa aquí, lo vemos por ejemplo con, con concesionarios, con marcas de vehículos, eh, que muchas veces el mensaje que se emite eh, no son mensajes que son cónsonos a la realidad del país como tal. Entonces, eh, podemos adaptar ciertas tendencias, hay cosas que, por ejemplo, están, eh, están autorizadas en otros países que todavía Panamá no. Por ejemplo, en el caso de los creadores, eh, tenemos la... O sea, en estos días, por ejemplo, eh, desde que se pueden utilizar las insignias, eh, todavía en Panamá al 100% no se pueden utilizar porque es más que todo para México, Brasil, Canadá, Estados Unidos, en el continente americano. Pero eso es solamente un pequeño ejemplo de muchas cosas que todavía, digamos, como en Latinoamérica debemos ir emulando. Pero yéndome nuevamente a la parte cultural y a la parte de marca en sí, este, es mucho más allá de las tendencias y la tecnología. Tiene que ver también en patrones culturales y nosotros poder adaptar las marcas como tal. A, a mí me gusta ver el tema desde los ojos del consumidor. O sea, siempre hacerme las preguntas desde el punto de vista del consumidor. Si somos diferentes, Panamá o en Londres o en Nueva York o en Buenos Aires, el consumidor tiene, obviamente, aparte de los temas culturales, pero los consumidores tenemos exactamente lo mismo. Eh, en, hoy en día, o sea, acceso a internet eh, de alta velocidad, tenemos eh, móviles eh, de, también de alta gama, eh, ya cada vez mucho más penetrados, ya, ya digamos que esa brecha de, de que es que los equipos, la conexión, ya es muy, muy pequeña. Eh, y, y siempre he dicho que el, el consumidor va tres o cuatro pasos adelante de muchas marcas. Hay, hay muchas marcas que van como que lento en su margen y, el, y, no, pero el, y el consumidor adapta las cosas a una velocidad. El consumidor de Panamá, el de Colombia, el de México, el de Nueva York, el de, el de Londres, están, digamos que hacemos exactamente lo mismo en digital. Es el tema de que el contenido esté adaptado a la cultura y que la oferta de valor esté adaptado al consumidor, o sea, es, es como bajo eso a, al terreno del consumidor, pero, pero ese consumidor compra online y, y la, digamos que la, la pandemia si algo nos demostró es que, es que sí se puede hacer ese cambio si yo no compraba online, entonces ya compro online, ya sé pagar con me, métodos de pago eh, así no tuviera tarjeta de crédito ¿me explico? hoy vino alguien a hacer un trabajo en mi casa y bueno, no, ya pi toma, ya, ya, y 
ya, un medio electrónico rápido, o sea, pero eso hace dos años o año y medio atrás eso no existía, o, o no existía en ese volumen como lo estamos viendo hoy. Entonces, el adaptarse rápido eh, y hay que superar el, o sea, ese, ese tema de que es que no, es que aquí somos diferentes. Hay un tema que siempre cuando se conversa o se discute causa un poquito de controversia y si quisiera como el, el, la opinión de ustedes o la consideración, el tema de los influencers o embajadores de marca en el contenido digital. Bueno, yo sé que este tema tiene sus, como es su amor y su odio y que realmente hay muchas marcas que, eh, o muchas personas que de repente tienen cierta resistencia a este tema. Yo creo totalmente en el marketing de influenciadores pero creo en el marketing de influenciadores cuando realmente está bien pensado y estratégicamente. Es decir, eh, yo tengo una especie de triangulito o una fórmula como para poder determinar, dependiendo del tipo de marca, con qué tipo de influenciadores o de microinfluenciadores puede trabajar. Lo primero es eh, poder comprender que, obviamente, al irnos al término de influenciador, una persona que es líder en opinión en algún aspecto específico dentro de la red y que puede generar cierta influencia, inspiración en otras a otras personas, este, entendiendo partiendo ese concepto que justamente lo estaba manejando esta mañana en una clase, eh, partiendo de allí puedo entender que uno, influenciador no solamente es la persona que tiene 800 mil millones de seguidores, como suele pensarse, de repente estoy hablando más como que un perfil un poco más masivo para algunos tipos de marcas, pero no significa que funcione para todas las marcas. Y es por eso que muchas marcas terminan como no creyendo en el marketing de influenciadores porque no hacen un correcto uso estrategia y selección de los mismos. Eh, el término influenciadores no solamente es el que se está eh, manejando ahorita, también se está empezando a hablar mucho de microinfluenciadores, o sea, habla mucho de microinfluenciadores como para poder darle también un sentido a aquellas personas que quizás no tienen una audiencia alta, pero que tienen un tráfico de opinión y de interacciones y de, y de inspiración en otras personas. Nosotros hemos utilizado campañas con microinfluenciadores que han sido súper exitosas, personas que hasta tienen mil seguidores, dos mil seguidores, este, un mercado pequeño o 900 seguidores, pero que sabemos que tiene una influencia en su área y que nos suma, por supuesto, en cuanto a reputación. Lo más importante es irnos del término de eh, social proof o demostración social, que es lo que yo realmente quiero demostrar con mi producto o servicio a través de la experiencia de quienes, este, y poder evaluar, número uno, la audiencia que tienen esas personas o esas marcas personales o comunidades virtuales con las cuales yo quiero conectarme eh, o que muestren mi producto o servicio. Número dos, eh, la audiencia versus el número de interacciones que están recibiendo, la calidad y la cantidad de interacciones que están recibiendo también, porque no es solamente recibir 10.000 comentarios por publicación, sino también cuál es el porcentaje de comentarios que suman a la reputación de esa, de esa marca. Puedo tener 10.000 comentarios, pero los cuales 8.000 son negativos. O puedo tener 10.000 comentarios, los cuales, eh, perdón, 5.000 comentarios, los cuales los 4.000 o 4.500 son positivos y hay un buen porcentaje de comentarios, de comentarios positivos hacia la persona. Quizás yo puedo sumar también eso. Además de eso, los valores de la marca. Muchas personas eh, escogen a ciegas con quién combinar su marca y esto es como si fuera tu bebé. O sea, tú debes escoger muy bien con quién debe relacionarse ese bebé porque ese bebé va a absorber todo lo que esa persona este, literalmente está enseñándole. Lo mismo pasa con los influenciadores o los microinfluenciadores. Al tú relacionarte con alguno de ellos, vas a absorber sí o no o indirectamente la vida o el estilo de vida que esa persona tiene. Entonces, debo entender muy bien cuáles son los valores de esas personas, de esas marcas personales, cuál es su filosofía, lo puedo ver a través de lo que proyectan en redes sociales. También puedo eh, ver, buscar su reputación en digital. Siempre recomiendo que no solamente lo busquemos en redes, sino también busquemos en internet. 
eh, tomemos algunos de los buscadores y veamos qué se dice de esa marca, de esa persona, en qué noticias ha estado, qué se dice en internet, eh, evaluemos eh, con algunas herramientas cómo está su reputación también con respecto, no sé, a su página, a su sitio web u otras cosas. Este, y basado en eso, por supuesto, el tema que maneja. Si el tema que tiene, tiene alguna relación o puede guardar alguna relación con mi producto o servicio para poder crear una estrategia junto a esa persona. Este, debo entender que esto no se trata solamente de que yo le pase un arte a ese influenciador para que lo postee y ya. Yo tengo que permitir también que esa persona tenga un estilo libre y propio con su marca para que realmente pueda hacer algo mucho más creíble. Y cuando me refería al tema de valores o ética, también me refería eh, a investigar con qué marcas está conectada ese, esa persona porque eso puede jugar a favor o en contra con respecto a lo, que, a lo que nosotros queremos lograr como marca. Entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar realmente a medir eso. Este, podemos hacer una investigación, pero sí creo absolutamente, y de hecho Panamá es un país que se maneja mucho por marketing de influenciadores, pero bien manejado puede tener un buen resultado realmente. Eh, bueno, yo pienso que el marketing influenciador es, como mencionó Chucho, si está bien manejado funciona. Sin embargo, si hablamos de empresas pequeñas, medianas o en general que no tengan un gran presupuesto de marketing, creo que hay mejores estrategias mucho más efectivas y menos costosas que trabajar con influenciadores. Eh, tal vez con microinfluenciadores puede ser rentable, sí. Eh, pero con influenciadores creo que está súper sobrevalorado eso, sobre todo aquí en Panamá, y no necesariamente se traduce en, en ingresos para la empresa. Y eso por un lado, y otra cosa que creo que debemos como hacer bien la diferencia entre las celebridades y los influenciadores. No todas las celebridades son influenciadores, entonces creo que ese es un error que cometen muchas marcas e incluso las marcas más grandes, eh, que son las que tienen el presupuesto para, para, para pagar esto, eh, que contratan eh, celebridades eh, por, por, precisamente porque tienen un gran número de seguidores, sin embargo, pues no, no necesariamente toman en cuenta eh, lo que mencionó Yuyo, de que si esto, la, eso, esa, ellos realmente representan los valores de la marca, eh, esto, no se hace un estudio a profundidad de la reputación online que tiene esta persona más allá de las redes sociales y a veces termina jugando en contra esto eh, para la empresa. Yo, yo agregaría totalmente de acuerdo con lo que dijo eh, Chucho y Elsie. Eh, creo que el marketing de influenciadores funciona, funciona bien cuando lo manejas bien. Adicionalmente, reforzaría que hay que ver la data, siempre estar mirando los datos. Y, te, y tengo un, un ejemplo eh, interesante, una marca que quería hacer un, un, un trabajo con con Román Torres antes de, antes de la clasificación al mundial, ¿no? Entonces, eh, Román Torres, Román Torres, claro, Román Torres, por Dios. Pero cuando ibas a ver el análisis de, eh, de su composición, de su audiencia en redes sociales, el 80%, 85% de su audiencia era en Colombia. ¿Por qué? Entonces, pues claro, el tipo era un ídolo del Millonarios en Bogotá, o sea, eh, y tenía muchos más seguidores en Colombia que en Panamá. Entonces también es importante entender, cuando miras la data, dices, ok, claro, mi presupuesto se me va a ir en likes de, de Colombia, ¿cierto? Entonces eh, eso, es, eso es importante ver. Eh, hay tres tipos de, de, de influenciadores. Uno tiene las celebridades. Las celebridades lo que te dan es eh, amplificación rápida, o sea, alcance, ¿ok? Tú tienes que hacer ese match muy, muy bien. Tú sabes que manejé, manejé ese tema eh, en, mi, en mi pasada por los medios eh, 
y yo veía estas cosas que pasaban. La marca de pollo contratando al, eh, al tipo que no come pollo, o sea, pero porque era presentador de un programa de moda y toda la cosa y le va a llegar a los jóvenes. Entonces tú decías, wow, o sea, hay una completa desconexión eh, total, o sea, se ve falso, los mismos seguidores como que no, es un mensaje que es falso, ¿no? Entonces tienen las celebridades por un lado, que hay que saberlas manejar bien y que te cuesta dinero. Luego el siguiente rango se llaman profesionales. Entonces profesionales, tú ahí tienes... Gente que es, que tiene influencia, pero por su conocimiento. Hay quien es un nutricionista, un coach, eh, un eh, chef. O sea, es, es esa persona que no es la celebridad, pero es un experto en, en un campo. Entonces tú tienes que ver, depende de lo que estés haciendo, qué celebridad, qué profesionales tengo en mi mix. Y luego tienes los microinfluenciadores. Entonces el microinfluenciador es gente como un y corriente que tiene una influencia en un grupo pequeño pero, pero fuerte esa, esa la aprendí yo eh, de, de una forma muy interesante una marca de zapatos me llamó de zapatos deportivos me llamó cuando yo eh, trabajaba en un medio en, 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 en Medcom y me llamaron y me dijeron oye queremos hablar contigo, yo pensé que era relacionado al canal y cuando llego allá me dicen es que queremos patrocinarte sabemos que vas a, vas a correr en la maratón de Chicago y entonces y yo dije, ¡mua! brother, yo tengo como dos mil seguidores, o sea, se, entonces ellos me dieron el cursito, mira, me dijeron dos mil seguidores, de los cuales por lo menos 150 corren como tú, están en un equipo entrenado, o sea, y tú compartes mucho el contenido de, eh, de, de, de cuando corres, sabemos que corres con esta marca, porque ahí están los posts, eh, y entonces yo, oh, wow, o sea, los manes hicieron el trabajo bien, hicieron la investigación. Cuando yo llego a correr allá a Chicago, íbamos, mira, mira, mira lo interesante de los microinfluenciadores. De Panamá íbamos 100 personas a esa maratón. Eso fue en 2015. 100 personas a correr la maratón Chicago, que era patrocinada por la otra marca, ¿ok? Pero de esos 100 que íbamos de Panamá, por lo menos había 25 patrocinados por esta otra marca. Y todos posteando al mismo tiempo desde... O sea, si a mí me están dando las zapatillas, ni un centavo, pero yo era feliz. O sea, ni un centavo que cada zapatilla vale 180 dólares, ¿no? Entonces, las zapatillas para el entrenamiento y luego eh, el, la ropa y todo lo que te vas a llevar. A, yo era wow Además, yo era creyente de la marca. Imagínate que no iba a postear yo. O sea, eh, toda la experiencia de correr la maratón. Pero 25 que tienen un grupo eh, de influencia localmente posteando sobre su experiencia con la marca, eso fue un campañón. Entonces, eh, creo, y creo muy bien, porque de ahí en adelante empecé a crear más en los microinfluenciadores que en las grandes celebridades. Totalmente, y ese ejemplo es súper brutal, que lo dices tú, Francisco, y lo comenta él, sí, porque nos da a todos, la, la, aquellos que tenemos pocos, pocos seguidores, nos da ese, ese ánimo de que es real, de que puedas todos tenemos el potencial de ser microinfluenciadores o pequeños influenciadores o nano influenciadores. Eh, todos tenemos el potencial si encontramos nuestro nicho, si creamos contenido en base a eso. ¿Te gusta cocinar? Oye, sigue subiendo tu contenido de cocina. ¿Te gusta escribir? Sigue haciendo tu contenido. ¿Te gusta maquillar? Lo que sea que sepas hacer, tienes el potencial para que una marca haga los ojos en ti y pueda entonces eh, apostar a ti. Y, y, y nada, es, es, es fabuloso, ¿no? Y, y lamentablemente es cierto, ¿no? en Panamá 
y de, de pronto en, en todo el mundo estaba un poco sobrevalorado el tema de, los, de las figuras públicas que, que no son iguales a los influenciadores. Eh, un influenciador no debería recibir un pago de pronto por hablar de una marca, sino que es tal como una persona que hace reviews en restaurantes. Yo voy y digo, este plato está malísimo, pero también puedo decir, este plato está muy bueno. Entonces, no debería comprarse ese tipo de opiniones, ¿no? Eh, pero bueno, es, es básicamente como el negocio en este momento. Y, y nada, tal cual he escuchado eh, clientes que han dicho, oye, aposté por esta persona con millones de seguidores en Panamá, no llegó ni un solo cliente. Aposté con esta persona de 3.000 followers y tres personas me compraron mi servicio X. Entonces, eh, eh, hay que tener eso bien, bien en cuenta. Y lo, lo que decía Sam, un poquito complementando, es y que lo decía muy bien, no, no pago por convencer, a mí no me pagaron por convencerme, yo era un believer de esa marca, bro. llevaba oh, siete eso. años usando la misma marca, entonces esto, esta gente lo que hizo el, el trabajito fue de buscar a esos que aman la marca y cómo les doy un poquito más y, y no, no tenías que decirme nada, la yo corría, yo sabía la zapatilla por delante, por detrás, o sea, todo. Antes de cerrar, hemos hablado mucho del contenido, del contenido sé que se puede crear quizás con un presupuesto y que puedo yo replicar en varias redes sociales adaptándolo. Pero también está ese apoyo que, que da la publicidad pagada a través de Internet. ¿Debemos siempre acompañar el contenido de ese impulso publicitario pagado en Internet? Yo, yo creo que sí. O sea, de, definitivamente lo, lo, que te, lo que te da el, 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 el meter el presupuesto es empuje, boost, alcance. Eh, y... y, y Desafortunadamente, las reglas de juego en las redes sociales hace, hacen que tengas que meter dinero. O sea, solo orgánicamente te, te toma muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo eh, para que tu contenido llegue a las audiencias que quieres. Eh, el marketing a través de las redes sociales pago es tan efectivo, tan efectivo que tú manejas con poco, Pequeñas inversiones, grandes alcances y resultados. Los puedes ver si segmentas bien. Tienes hacer, puedes hacer micro, micro segmentaciones. Puedes hacer una cantidad de cosas. Eh, puedes hacer retarget. Puedes hacer una cantidad de cosas que te ayudan a que tus objetivos, eh, eh, si los tienes claros si tienes la estrategia. Eh, o sea, yo, yo sí soy un partidario de la inversión porque... Así sea pequeña, ojo, o sea, si tú eres un pequeño empresario, pues en tu proporción, eh, ¿ok? Y si eres uno grande, tampoco es que tengas que meter miles de miles de miles de miles, metes lo que necesitas en, en el canal, ¿no? Hay que, hay que saber, llega un momento en que la matemática la tienes tan clara que tú sabes el costo de, eh, de cada nuevo cliente que está llegando a, a tu tienda. O sea, ¿Cuánto te cuesta adquirir? ¿Cuánto te cuesta eh, el, el retorno eh, de, de la inversión eh, publicitaria? O sea, esa métrica llegas a manejarla bien eh, cuando, cuando, cuando lo, lo ejecutas. Yo sí creo, creo en la inversión definitivamente. No, bueno, yo también soy bastante creyente en, en temas de inversión publicitaria. De hecho, eh, es uno de los servicios más fuertes que tiene, que tiene nuestra agencia. Eh, algo que quería acotar con respecto a eso y tal lo estaba diciendo Francisco pues la inversión va a depender demasiado de, de cada tipo de marca de su propósito, de, del objetivo que tenga eh, siempre es bueno combinar, eh, combinar lo que estás haciendo orgánicamente con lo que vas a hacer con las estrategias pagadas porque ciertamente el paid marketing tiene demasiados resultados eh, y tangibles además eh, además te da un resultado a corto plazo 
porque tú puedes empezar con una campaña y ya tú sabes que puedes ir obteniendo resultados prácticamente de forma inmediata, a pesar de que tengas que optimizar las campañas. Pero eh, siempre es bueno que los clientes, porque muchas veces las marcas también eh, se obsesionan solamente con la publicidad pagada y de repente olvidan toda la parte de contenido que tienen que hacer detrás. Entonces, a veces sucede mucho con algunas marcas que de repente dicen, mira, pero si estaba invirtiendo mucho en campañas, en campañas de Facebook o en campañas de cualquier otra red u otra plataforma, eh, no estoy viendo resultados de repente y cuando revisamos la marca es un tema más de, que la, más de la campaña de la segmentación, es el tipo de mensaje que están emitiendo, eh, que también es súper importante y también influye para las campañas. Ahora, eh, bien, ya superado esta parte de la parte orgánica, eh, pues realmente, aunque una cosa ayuda a la otra, lo orgánico ayuda a lo pago, lo pago ayuda a lo orgánico, ambas se potencian, sí es cierto que la publicidad paga tiene un enorme alcance. Eh, soy totalmente defensor y en nuestra agencia también de todas las vías de publicidad paga que se puedan manejar. Eh, sé que hay muchas personas que de repente satanizan el promote porque todos los resultados lo quieren eh, llevar solamente a Facebook Ads, al administrador de anuncios de Facebook, pero es cierto que cada uno tiene un objetivo y nosotros muchas veces recomendamos a los clientes, dependiendo del objetivo que tengan, hey, vamos a hacer mejor promotes o vamos a hacer mejor una combinación de ambos o vamos a hacer más bien unas campañas de Facebook Ads, porque todo depende realmente de lo que queramos hacer. Y me remito un poco a lo que, a lo que él sí conversaba de que algunos clientes tienen algunos presupuestos o alguna forma de hacerlo y el emprendedor muchas veces... Eh, no conoce cómo se maneja eh, el administrador de anuncios de Facebook y a veces me, me ha parecido como injusto en redes sociales que hay muchos expertos de marketing que satanizan horriblemente el, el tema de darle un clic al botón de promocionar y hacer campañas, que todos sabemos muy bien cuál es el resultado que puede ser más amplio para las campañas de Facebook Ads como tal que solo para el botón de promote, pero este, hay clientes que, bueno, que no conocen mucho cómo se maneja el sistema de publicidad que de repente están empezando y quieren ver pequeños pasos de evolución de su marca este, y esa es una opción, una alternativa que pueden utilizar. Eh, puedo decirlo, eh, tenemos campañas activas donde el 65% de las ventas, incluso en sectores inmobiliarios que manejamos, se manejan a través de, o se consiguen, a través de campañas de Facebook Ads que están totalmente eh, fortalecidas también con el trabajo del departamento de marketing, el uso del CRM, entre otras cosas. Este, y puedo decirlo también, hemos conseguido eh, buenos resultados incluso con botones de Promote, este, porque ambos, eh, dependiendo de la estrategia que se vaya a utilizar, pueden ser un excelente, un excelente complemento. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con, con pautar en, en, en los medios digitales. Eh, creo que el, todas las plataformas ya están... Esto desarrollada de una manera de que si tú no inviertes ahí pues tus contenidos pues el alcance orgánico es bastante limitado por más que hagas un contenido fabuloso entonces es un apoyo eh, para impulsar aún más lo que está haciendo tu marca eh, la, la ventaja que tiene como todos han mencionado es que está, es accesible a todos los presupuestos eh, independientemente si como dice Shusho usas el Facebook Manager o si lo haces directamente desde el botón de Promote siempre y cuando estés segmentando adecuadamente te puede funcionar muy bien y de acuerdo pues al objetivo que, que quiere lograr la marca esto, y he visto la diferencia incluso con clientes de presupuestos muy modestos a empresas que invierten mucho dinero esto, el impacto positivo que tienen en sus resultados cuando empiezan pues a hacer estas campañas 
obviamente sin descuidar el, el contenido orgánico que, que ellos también están creando. Como, como ustedes mencionan, ¿no? es un trabajo, un trabajo de todo un poco, ¿no? de poder tener la creatividad pendiente, de estar pendiente de las tendencias, de no dejar el contenido, de no, como decía él, sino dejar de responder y mantener las interacciones, porque nada más detestable que de pronto tener una campaña activa con un muy buen presupuesto y mucha creatividad, pero nadie responde los comentarios o nadie te, te dijeron, oye, me encanta, amo la marca, esto está brutal, y nadie le respondió nada. Entonces, eh, son esos pequeños detallitos los que también hacen que el, que el vestido quede de, de alguna forma bonito ¿no? y, y tenga el resultado que que se está buscando, así que sí es importantísimo la pauta y también hay muchas cosas por detrás que también no hay que descuidar ¿no? al momento de, de activarlas ¿Alguna consideración final que se nos haya quedado para aquel emprendedor para aquella empresa que intenta o desconoce el tema de la estrategia digital? Eh, bueno, lo que me encanta decirle a todos es que el marketing digital es más que redes sociales eh, las redes sociales solamente son una parte entonces deben ampliar un poco pues esa mentalidad y cuando hablamos de estrategia digital tomar en cuenta muchos otros canales eh, empezando con lo más básico un sitio web esto es súper importante eh, para mí yo creo que es más importante esto tener tu presencia sólida con un sitio web que es tuyo que no depende de terceros el marketing digital es más que redes sociales y ver todas las otras posibilidades que tenemos para eh, dar a conocer y potenciar nuestros negocios. Yo soy totalmente fan de la palabra accionar. Podemos pensar algo, tener, tener ideas, eh, querer hacer algo, tener la noción y la emoción de poder hacer algo como empresa, como gerente de marketing, como alguien que, que quiere desarrollar su marca a través de algún medio digital. Y podemos estar pensando en lo que queremos incluso lograr, pero si no accionamos, si no logramos eh, crear esos contenidos o generar la ejecución de esa estrategia, muy poco vamos a poder medir realmente si es una estrategia efectiva o no. Eh, en marketing, y creo que eso lo conversaba Francisco hace rato, eh, existen muchas cosas, hay muchos cambios en el día a día, hay que estar investigando todo el tiempo y uno no es conocedor de la verdad al 100%. O sea, puede ser que lo que hoy funcione para una marca no funcione para otra y la diferencia de eso siempre va a ser experimentar con el mínimo margen de error que uno pueda tener, obviamente, pero que uno pueda experimentar para hoy poder decir, ok, hemos probado esto y esto y esto, y esto es lo que funciona. O sea, básicamente se trata de idear, investigar y todo lo que conversamos, pero en el hecho de ejecutarlo, de accionarlo, es que realmente vamos a poder saber qué cosas podemos mejorar y qué es lo que realmente está eh, siendo efectivo. Yo creo que lo, lo, lo último, que, y totalmente de acuerdo con Elsie y con Jesús, eh, con Chucho en, su, en sus opiniones, eh, de cierre, yo, yo diría algo que le digo a, los, a, a, a muchos clientes, porque me, me, me ha tocado clientes que yo no soy tecnológico, o yo no entiendo el tema, esto no lo sé, tal. Entonces yo, de hecho hice un, un curso una vez que se llamaba Digital para No Digitales, eh, así como Finanzas para No Financieros, ¿no? Y ahí uno de los puntos que decía es que el marketing digital va a desaparecer, y el marketing digital va a desaparecer. Así es. ¿Por qué va a desaparecer? Porque es marketing. O sea, digital es la ejecución. ¿Me explico? La ejecución es digital, pero marketing es marketing. Entonces, la forma de que te quites en la mente eh, esta magia negra que existe en el mundo digital es que piensa como un mercadólogo, piensa como alguien de marketing. La ejecución es en el mundo digital y va a ser digital, pero el, los principios de marketing 
son los mismos del, del mundo allá afuera. O sea, y estamos en un mundo que es eh, multidimensional. Es decir, yo hago campañas de marketing para llevar gente a la tienda física. ¿Me explico? Eh, manejo muchas cosas que son de research, on, research online. O sea, el cliente investiga online y termina comprando físicamente. Todo está conectado, no, es, no estamos en un mundo tan separado, lo digital es allá y el mundo físico es al otro lado. No, está todo de alguna forma conectado. Entonces, eh, esa es la forma de quitarse el miedo de hacer, de hacer cosas, de, de entrar y experimentar, como dice Chucho, hay que entrar, hay que moverse, hay que... El, la peor diligencia es la que no se hace. Tienes muy buenas ideas, pero si no las ejecutas, alguien más las va a ejecutar antes que tú. Entonces, es quítate el miedo del tema digital y que no, no, busca asesoría, aprende, mantente humilde. Esto cambia todos los días y ya, y hay que hacerlo. Totalmente. Eh, yo pienso que la importancia está en no dejar de crecer, no dejar de capacitarse, quitarle el, ese miedo de... de, de, de no querer postear, no querer aparecer, sobre todo mi mensaje siempre va para los emprendedores que, que animamos y capacitamos a nuestra comunidad, eh, atreverse, agarrar su teléfono, si no se atreven a aparecer en sus teléfonos, empezar a salir con su voz, empezar a practicar, a proyectarse, eh, creer en ellos mismos, y como dijimos aquí, todos tenemos el potencial de poder ser microinfluenciadores, nanoinfluenciadores, sacarse esos chips de la cabeza, esos miedos, y, y atreverse, lo que eso es, atreverse y no dejar de, de aprender, de estudiar, de capacitarse. Y, y como hablamos hace un inicio, eh, hoy hay nuevas políticas en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn y las otras redes sociales. En un mes van a cambiar. Entonces todos tenemos la oportunidad de ser expertos, de, de ser buenos, de practicar y, y, y a, atrevernos, atrevernos en este mundo digital, que no es tan digital, como decía Francisco, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Lo presencial, lo digital y más que todo también dar experiencia a la gente. Yo soy muy embajador de humanizar las marcas, hacer marcas más cercanas, más humanas y, y nada, gracias y creo que es un placer estar aquí compartiendo con, con gente tan talentosa, ¿eh? Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, Francisco Hernández, Jesús Balbuena, Esi Muñoz y Sam Algandona, todos estrategas digitales. El episodio de hoy titulado específicamente por ellos, Estrategas Digitales, la batalla por el contenido. Antes de cerrar, un par de frases. Dice Seth Golding, el marketing ya no es cuestión de lo que sabes producir, sino de qué historias sabes contar. Y una frase final de Mark Zuckerberg. La gente influye en la gente, nada influye en la decisión de compra más que en la recomendación de un amigo de confianza. Así cerramos el episodio de Hiperbólico de hoy. Gracias nuevamente a nuestros panelistas. Lo puedes escuchar en el Spotify de Medcom Radio. Se despide Armando Carrasco y nos escuchamos muy pronto.